Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Vamos, ¿quién puede hacer un poquito más de ruido en este lugar? Let's go. Yes. I'm excited to be in the house of God. Qué bueno poder estar juntos. Volteate a dos o tres personas detrás de ti. Chócale cinco y dile qué bueno que llegaste. Qué bueno que estás aquí. Qué lindo poder compartir hoy y adorar al Señor juntos y ver su poder manifestado en nuestras vidas. ¿Cuántos están listos para llevar lo que están recibiendo en este día mañana a tu lugar de trabajo y compartirlo con amistades en tu vecindario? Amen. Dios nos llamó y nos bendijo para que seamos de bendición. Toca al que tienes a tu lado y dile, esto no se puede quedar aquí. Hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que comenzamos la semana pasada. Poder sobre el temor y dominio propio sobre el temor. Hoy vamos a seguir y terminar esta miniserie que hemos hecho. Para los que no estuvieron la semana pasada, vamos a hacer un breve recap. Vamos a poder refrescar nuestra memoria y estuvimos hablando acerca de dos controladores que controlan al ser humano. No hay tres, no hay cincuenta, no hay veinte mil. ¿Hay cuántos? Dos controladores. Y, y yo di un ejemplo para los que se acuerdan la semana pasada cuando yo era pequeño. Me acuerdo que salió el Nintendo. El primer Nintendo salió y wow, fascinado por el Nintendo. Super Mario Brothers, let's go. Duck Hunt. Entonces... Después han venido muchas otras consolas de videojuegos, pero todas las consolas tienen algo en común, que tienen un controlador. Y así como las consolas de videojuegos tienen controladores, tú también tienes controladores, solamente dos. Tú puedes o ser dirigido y controlado por la naturaleza pecaminosa, por el pecado, carne, o puedes ser dirigido por el espíritu. No hay in between, no hay intermedio, no hay, no hay zona gris, no puedes de, con uno y el otro, o eres controlado por el Espíritu Santo de Dios o eres controlado por la naturaleza pecaminosa con la que nacimos y lo comparamos no sé cuántos se acuerdan a una pelea de boxeo ¿sí? por, por un lado tenemos al pecado que quizás destruyó tu familia que quizás eh, verdad hizo estragos en tus antepasados eh, y por el otro lado tenemos a, al Espíritu Santo que quiere y tiene el deseo de gobernar tu vida para llevarte a hacer todo lo que Dios quiere que tú seas el problema es que estos dos cada día de tu existencia se oponen entre sí. Es una lucha, digan conmigo, continua. It's a daily struggle. No es, no es cuestión de venir a la iglesia, es, es de vivir una vida en el Espíritu. Y también llegamos a concluir que lo que tú alimentas, eso dominará en tu vida. Lo que tú alimentas, eso es lo que va a dominar en tu vida. Así que quiero empezar hoy donde terminamos la semana pasada. Acompáñeme a Gálatas capítulo 5, versículo 19, 24. Vamos rápido, así vemos a los Dolphins perder otra vez. Eh, mentira, mentira. Yo soy de los Dolphins. Mentira. Mentira. Estoy orando mucho. Gálatas 5, 19 20, al 24. Dice así la palabra del Señor. Cuando ustedes siguen, y estoy leyendo la nueva traducción viviente. Cuando ustedes Siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los resultados son más que claros. Terminas en inmoralidad sexual, 
impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará heredará perdón el reino de Dios en cambio la clase de fruto por aquellos que son controlados por el Espíritu Santo los frutos que produce en nuestras vidas es lo siguiente amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad y control propio que es lo que estamos hablando hoy y luego dice algo interesante que hablamos bien brevemente la semana pasada. Dice no existen leyes contra estas cosas. Y, y, y dije bien eh, rápido la semana pasada que ¿por qué es que dice que no existen leyes? Bueno cuando estás haciendo la, lo correcto, cuando se hace lo correcto no hacen falta leyes. Leyes se pusieron para, cuando, para la gente que hace lo incorrecto o no. Entonces... Eh, ¿Saben lo que a veces nosotros hacemos como cristianos? Nosotros queremos ver lo, lo más cerca que podemos estar entre la línea, entre el pecado y la vida. Yo no sé por qué tenemos esa tendencia. Ay, pero, pero ese pecado, esto, ver este tipo de programa, escuchar esta música, ¿es esto pecado? No, pastor, es que es, es, yo soy maduro o es como tú lo ves. Y a veces, no sé por qué, tendemos a tratar de vivir nuestra vida cristiana tan cerca de... de de, de verdad de, lo, de la separación de la línea y yo no sé usted pero cuando una persona se determina a vivir una vida en el espíritu a mí no me importa dónde está la línea porque voy a estar tratando de vivir lo más lejos de la línea porque yo quiero estar totalmente metido en lo que el espíritu santo me está me está guiando a hacer cuántos dicen amén porque eso es lo que me trae amor gozo paz benignidad y me da dominio propio también entonces hoy quiero desafiarte con unas cuantas preguntas. ¿Qué tipo de vida cristiana vives? ¿Y qué tipo? El tipo que siempre está en el borde y que está siempre tanteando con la línea de separación. O el tipo que es empoderada por el Espíritu Santo y no necesitas que nadie te diga cómo debes vivir. Porque tu vida está tan enfocada en la cruz de Jesús y en poder compartir el amor de Dios con la gente que te rodea. Que ya no necesitas que alguien te esté diciendo. Ahora, ¿cómo puedo lograr tener este dominio propio que hemos estado hablando estas dos semanas por medio del Espíritu? Y yo les prometí que esta semana le iba a dar unas cuantas estrategias prácticas, ¿sí? A veces tenemos mucha teoría, mucha información, pero después no lo llevamos. Usted sale de aquí, se come tres tacos y se olvidó de todo lo que hablamos. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Tú vienes aquí para poder ladrillo sobre ladrillo crecer y edificarte como un cristiano que va a llevar fruto para el reino. Entonces yo les dije, les prometí que le iba a dar tres cosas prácticas que vamos a hacer en el día de hoy. Amén. Quiero ayudarte a convertir esto de ser un mensaje teórico a uno práctico. Así que, ¿están listos? Acompáñenme al versículo clave de este día, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5.16 de la nueva traducción viviente dice así por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida 
La persona que tenga más cerca de ti, pon tu brazo sobre su hombro y dile lo que acabamos de leer. Dile, deja que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida. Mira, te garantizo que Él lo desea. Es lo que más el Espíritu Santo quiere. Pero esto es lo que yo he aprendido. Yo he aprendido que el Espíritu Santo, Dios, es un caballero. Él nunca va a interrumpir tu voluntad. Él nunca va a hacer algo que tú no estás dispuesto a hacer. Él acepta tu invitación si tú le invitas a decir, Señor, sé mi guía. Espíritu Santo, guíame porque te necesito. Ahora, Él nunca va a interrumpir en tus planes si tú no lo dejas. Si tú le dices a Dios, dame, dame más paciencia a Dios. ¿Cuánto le están pidiendo a Dios paciencia en estos días? <ríe> dame más paciencia a Dios. Y luego Dios te pone en una situación donde tienes que esperar en Él y confiar en Él. No comiences a mover las piezas tú. Porque cuando tú comienzas a hacer las cosas que Dios está supuesto a hacer, ¿sabe lo que hace Dios? He withdraws, he retracts. Y Él dice, bueno, yo me echo atrás, ahí está, date, date la cabeza contra la pared hasta que termines y te rindas y veas que yo soy el que podía hacer y lo pudiera haber hecho tan rápido. Es que a veces nosotros queremos tomar la posición de Dios, somos demasiado operativos y queremos hacer las cosas que solamente le corresponden al Señor. Y luego Dios nos dice, bueno, ahí está, eso es lo que tú querías. Yo lo iba a hacer, pero es que no me dejaste. Y yo siento aquí que hay personas que en esta mañana tienen que dejar cosas. Tienen que hacer y tomar ciertas decisiones para permitir que Dios obre en tu vida. Hay amigos que no te convienen y hoy Dios está llamando a gente a decir, tengo que cortar con esa amistad. Hay hábitos que te están destruyendo y hoy el Espíritu Santo está a tu favor para que puedas una vez para siempre ya cortar con esos hábitos destructivos en tu vida. No sé para quién es esta, pero hay un novio que tienes que dejar. Porque no te conviene. Algún padre me va a sacar a almorzar. <ríe> en esta tarde. Pero mire. Jokes aside. Si dejas que el Espíritu Santo. Sea el que guíe tu vida. Si dejas Y el Espíritu Santo es Dios. Si dejas que el Espíritu Santo te guíe. No vas a ser controlado por el pecado. Y por la naturaleza pecaminosa eso es lo que está diciendo aquí Gálatas 5.16 sino que vas a ser controlado por, tu espíritu, por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te guía a hacer esto primero que vamos a hablar práctico y yo quiero que tú apuntes esto en tus notas di conmigo rendir cuentas ahora sí nos vamos a meter un poquito más profundo y présteme atención porque a nosotros por naturaleza no nos gusta hacer esto pero es necesario para ser guiado por el Espíritu Santo. Si vas a ser guiado por el Espíritu, necesitas rendir cuentas. Si necesitas ser guiado por el Espíritu Santo, necesitas decirle a alguien dos cosas. Y es tan sencillo, a veces complicamos las cosas. Pero rendir cuentas es nada más y nada menos que decirle a una persona dónde estás hoy y dónde deseas estar. Eso es todo. Es decirle, encontrar a alguien en quien tienes confianza y decirle dónde estás hoy y a dónde quieres llegar dónde, o, o lo que deseas lograr. Tantas personas hoy en día se asustan con el concepto de rendir cuentas porque cuando estás bajo el control del pecado, todo se hace en la oscuridad. Nunca se hace las cosas a la luz, todo se hace en lo secreto. 
Nadie sabe nada. Tú tienes cuentas secretas. Nadie sabe tu código, ni tu esposa sabe tu código de tu teléfono. Ni los passwords de tus cuentas de, de email. Tienes dos teléfonos, uno para tu casa y otro. Y cuando operamos y no somos gente abiertas y que estamos dispuestas a rendir cuentas, el Espíritu Santo no te puede guiar. Porque estamos operando bajo un principio de oscuridad. Diga conmigo, principio de oscuridad. We call it shady in English, right? Y'all know what I'm talking about? You're shady. Entonces entiende esto, lo que se hace, cuando tú haces y operas en oscuridad, ahí es donde opera el enemigo. El enemigo opera en lo oculto. El enemigo opera en la oscuridad. Por eso es que no le dices a nadie cuando estás coqueteando con alguien en tu, donde tú trabajas estando casado. Por eso es que no le dices a nadie cuando te quedas con algo que no es tuyo. ¿Por qué? Porque operas bajo el principio de la oscuridad. Y cuando no rendimos cuentas, cuando hacemos cosas en oscuras, entonces no podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero lo opuesto a esto es cuando nos rendimos y nos rendimos al Espíritu Santo y comenzamos a rendir cuentas por las áreas y por dónde estamos ahora para poder llegar a donde nosotros queremos. Amén. Es tan sencillo. Solo necesitas decirle a alguien, digan conmigo, ¿dónde estás? Y dónde deseas estar. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vi a un pastor americano, Michael Todd, hacer un ejercicio en su iglesia y me encantó. Sí, y, y lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un juego o un ejercicio de rendir cuentas y usted me va a ayudar. Usted me va a hacer preguntas a mí, ¿ok? Ustedes, la congregación, me va a preguntar dónde estás y me van a preguntar dónde quieres estar y yo les voy a contestar. ¿Sí? Y ustedes van a ver qué fácil es este asunto de rendir cuentas, que a veces lo hacemos tan complicado cuando no lo es. ¿Están listos? Vamos a practicar. A ver, ¿qué me van a preguntar? ¿Y después qué me van a preguntar? Perfecto, ok, ok. Vamos con la primera. A ver. No valoro a mi esposa con mis palabras lo suficiente. Quiero ser el lugar donde ella podrá encontrar el máximo nivel de apoyo y de ánimo. Usted ve que usted ve qué fácil es eso. Tener un no espere, espere. Si yo voy a alguien y le digo, mira, alguien en confianza, esto no es algo que usted va a poner en Facebook o en Instagram, ¿ok? Ni se lo va a decir a todo el mundo, pero tú necesitas tener a alguien en tu vida a quien le rindes cuenta. ¿Ok? Y que no sea Dios, hello, alguien en persona, en carne y en hueso. Que tú puedas decirle, mira, estoy luchando con esto. Estoy luchando, necesito que me ayudes a orar. Porque a veces, si no, nos estamos dejando operar. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Hacemos todo en oculto. ¿O no? Ok, vamos otra vez. Estoy enojado con mis hijos, así que los castigué. Quiero ser un lugar donde mis hijos puedan ser corregidos con paciencia para que ellos puedan alcanzar su propósito. Entonces yo puedo tener a alguien en mi vida donde puedo abrir mi corazón y puedo decirle, mira, estoy aquí, pero no quiero estar aquí, quiero llegar allá. Hold me accountable. Ayúdame a llegar ahí. Dame consejos, pregúntame una vez a la semana, mira, ¿cómo estás con esto que te está yendo? Porque así nos ayudamos los unos a los otros. Y sabes que 
Desafortunadamente entre los latinos no tenemos esta disciplina. Nos cuesta porque queremos lucir lo que no la sabemos toda. Pero por dentro sabemos que no. Entonces, ¿cuántos de nosotros, seamos honestos, nos hemos determinado a hacer algo y luego lo dejamos por la mitad y nadie se enteró? Porque no le dijiste a nadie. Pero si le hubieras dicho a alguien, mira, estoy... Esta es mi meta, quiero llegar a esto, quiero, ser, quiero, quiero comenzar a servir a Dios a este nivel o quiero, quiero lograr eh, ayunar tantas veces al año. Y que, si, no, si, lo, si, lo, si se lo hubiera dicho a alguien, esa persona te hubiera ayudado a llegar ahí. Pero porque a veces no decimos las cosas, por eso terminamos nunca llegando a metas que nos pasamos. Ay, pastor, eso me pasa todas las semanas. <ríe> bueno. Esto se está poniendo bueno. Bueno, vamos a hacer una más. Esto me gusta. Ok. Consumo las cosas en exceso y fuera de prioridad como ropa, comida, sexo. Primero, quiero ser libre para ver ropa que me gusta y no tener que comprarla. Quiero ser libre para poder ser una persona emocional pero sin comer exageradamente. O, oh, solteros, quiero ser libre para conocer a alguien que me atrajo sin acostarme con ella o con él antes de casarme. Entonces son cosas que uno, cuando uno, y este son el tipo de amigos que tú necesitas encontrar en la vida, gente llena y guiada por el Espíritu Santo, donde tú puedas ir a esa persona y puedas encontrar a alguien que va a orar por ti, que no te va a juzgar y que no va a decirle a otras personas lo que tú estás pasando. Una persona madura y llena del Espíritu Santo. Entonces, podemos, podemos ver que si vamos a vivir vidas en el Espíritu, y esto es lo primero práctico que te quiero enseñar y que te, te quiero ayudar eh, en este mensaje, es que debemos rendir cuentas. Por eso es tan importante los grupos de vida. Mire, ¿cuántas personas aquí son líderes de grupos de vida? Aquí en la iglesia. Póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie todos. Mira a su alrededor, todas estas personas que están paradas tienen un grupo pequeño que todas las semanas tomamos lo que hablamos aquí el domingo y comenzamos a estudiarlo para ponerlo en práctica. ¿sí? Y, y nos desafiamos los unos a los otros. Cada una de estas personas son gente llena del Espíritu Santo que, que han dicho Señor quiero ser usado para poder ayudar a otras personas. Estas son personas las que están levantando que tú puedas ir donde ellos y decirles mira quiero que tú you hold me accountable quiero que quiero poder rendirte cuentas a ti para que tú me ayudes a ser la mejor versión de mí para que puedas ser una persona llena del Espíritu Santo si sí, podemos darle un aplauso fuerte al Señor por esta persona gracias entonces de eso se trata es poder Ayudarnos los unos a los otros para poder ser la mejor versión de nosotros, lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y te voy a decir por qué es importante también bíblicamente. Ve conmigo a Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Y mira lo que dice la Biblia, esto es bíblico. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Para que sean sanados. Ay no pastor. Pero yo le confieso mis pecados solamente a Dios. Por eso es que no ha sido sanado. Teología equivocada. 
¿Estamos leyendo la Biblia o no? ¿Qué dice Dios? ¿Que a quién le debemos confesar a nuestros pecados? Los unos a los otros. Tú tienes que tener a alguien en tu vida que tú sabes que esa persona desea lo mejor para ti. Que no te va a criticar. Que cuando estés pasando un momento difícil, como pasamos todos, esa persona va a decir, tranquilo, yo estoy contigo y vamos a, vamos a vencer esto. Yo voy a orar, voy a interceder por ti y sabes que quiero que me llames todas las semanas y me digas cómo vas, porque esto lo vamos a vencer. Demore un día, una semana, un mes o un año, pero lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Tú necesitas tener una persona porque la Biblia dice que no es hasta que tú tengas una persona que le rindes cuentas y esa persona puede orar contigo para poder ser sano. La única manera que puedas recibir sanidad es haciéndolo de esa manera. ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? Ok, hay que buscar un mentor, un líder de grupo de vida o un amigo lleno del Espíritu Santo a quien tú le puedas confesar tus luchas, que pueda orar por ti y será sano. No permitas que el temor y el orgullo te ganen la, la pelea. Porque como latinos a veces decimos, no, 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 es que si yo le digo lo que estoy pasando, le voy a decir una versión mínima. ¿Verdad? Y le decimos el 5% de lo que estamos pasando porque, no sé, nos gusta mostrar y a veces vivimos de apariencia. Queremos aparentar lo que a veces no somos para que la gente diga, uy, qué espiritual, wow. Qué tremendo, ese hermano nunca ha cometido un pecado. No, pero eso no, es, eso no es lo que yo leo en la Biblia. Día a día yo estoy luchando contra mi naturaleza pecaminosa. Yo puedo estar súper fuerte hoy, ungido, lleno del Espíritu Santo y mañana puedo caer en el peor pecado porque no estuve conectado con Dios y no tuve una persona que me pudo que le pude rendir cuenta y me dice, hey, ¿qué estás haciendo? Te veo que está, no estás viniendo los domingos a la iglesia, te veo caminando medio raro, ¿qué es que está sucediendo? No, estás, no veo devoción en tu vida. We have to do that. Y tenemos que tener una persona a quien le podamos rendir cuentas. Abraza al que tienes a tu lado y le dice, ¿estás prestando atención? Entonces, miren, esto es lo que vamos a hacer y esto en los grupos de vida eh, le vamos a dar un poquito más énfasis mañana, día lunes, cuando tengamos la las clases, eh, pero lo que vamos a hacer en esta semana, esta es la tarea, usted va a encontrar a una persona y usted va a orar por esto. Señor, ¿cuál es la persona? ¿Quién es la persona que tú vas a poner en mi vida para que yo le pueda rendir cuentas? ¿Okay? Y usted va a escribir una lista en un papel con dos columnas, va a ser dos columnas y, y en una columna usted le va a poner esto es lo que soy hoy, donde estoy hoy. Y en la segunda esto es donde quiero estar. Y esa persona te va a ayudar a orar. Y en el nombre de Jesús lo vas a lograr. Tú vas a ver que la oración eficaz del justo podrá mucho. Y cuando oremos juntos y nos confesemos los pecados y las cosas que de repente no estamos como debieran estar, pero que las queremos acomodar, usted va a ver cómo Dios va a sanar esas áreas de su vida. ¿Cuántos lo están creyendo? Amén. Así que, y, y le digo, esto pudiera ser la cosa más profética que usted haga en este, en este año. Se lo digo de verdad, que a veces estamos tan religiosos y esto puede ser lo más profético que usted haga en este año. Hola, sí, es Jonathan, estoy deseando vivir una vida empoderada por el Espíritu Santo. Así que necesito decirte dónde me encuentro hoy para que me puedas ayudar a llegar a mi destino. Y que juntos podamos luego celebrar. Eso lo tenemos que hacer. Ok.
Paso número dos. Diga conmigo, número uno, rendir cuentas. Aquí va otra que le, le va a dar duro a algunos. Diga conmigo, número dos, disciplina. Disciplina. Seamos honestos, ¿a cuántos de nosotros no nos gusta la disciplina? Let's be honest, ¿verdad? Disciplinarse, hacer algo, ¿verdad? A veces no nos gusta la disciplina por naturaleza. Pero les digo hoy que para que el Espíritu Santo te pueda guiar, vas a necesitar la disciplina. Vas a necesitar ser disciplinado. Es más, necesitas comprometerte. Digan conmigo, tiene que ser un compromiso. Come on, say with me. Tiene que ser un compromiso de ser disciplinado. Yo creo que si se puede resumir la vida cristiana en una palabra es disciplina. La Biblia dice que Él nos llamó a ser discípulos. Y la palabra disciplina o discípulos viene de disciplina. Es una persona que se disciplina para seguir a Jesús. Todo lo que Jesús dijo que debo hacer me disciplino para poder ser discípulo del Señor. Así conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús. Entonces, ¿no? Entonces, no voy a pedir que levanten la mano, pero a muchos de nosotros nos molesta la disciplina, nos fastidia. Pero es necesaria para llegar a hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer. Disciplina es tomar decisiones en contra de lo que tu carne quiera hacer. Lo voy a decir otra vez. Disciplina es tomar decisiones en contra de lo que Jonathan quiera hacer. ¿Sí? En contra de lo que nuestra carne quiera hacer. Nadie nace con el deseo de leer la Biblia todos los días. ¿O no? Nadie nace con ese deseo. Nadie nace con el deseo de decir, ay, me voy a levantar cuando todavía es oscuro, cuando el sueño está tan rico, para arrodillarme y orar a Dios. Nadie nace con ese deseo. Todo comienza con, diga conmigo, una disciplina. Y voy más profundo. Nadie ayuna y deja de desayunar, deja de almorzar, deja de cenar, deja de tomarse su cafecito porque lo desea su carne. It doesn't work that way. Es más, tu carne tiene ganas de meterle, clavarle los dientes a lo primero que pasa por tus ojos. Pero diga conmigo, es parte de la disciplina. Pero ¿qué sucede? Cuando tú eres una persona disciplinada y tú eres una persona que estas disciplinas las, las haces porque sabes que te, va, te van a ir bien y sabes que quieres ser discípulo del Señor, cuando llega el día de la prueba vas a tener paz. Cuando llega el día malo, cuando te toca enfrentar los desafíos, no vas a perder el gozo porque mientras orabas, mientras estabas ayunando, mientras estabas leyendo la Biblia, el Espíritu Santo estaba produciendo en ti el fruto del Espíritu que es gozo, amor, paz. Y tú puedes estar pasando por la crisis más fuerte de tu vida, pero porque fuiste una persona disciplinada y tienes bien en claro qué son las cosas que te conviene y hacia dónde estás y porque estás rindiendo cuenta y cuando no estás orando tienes un amigo que te dice, ¿oraste esta semana? ¿Cuánto estás orando? Entonces, ¿sabes que Cuando vienen las adversidades vas a estar fuerte, vas a estar bien, vas a tener gozo, vas a tener paz en medio de la tormenta. Ahora mire, no quiero que confunda esto porque hay, hay una disciplina que se puede lograr con los esfuerzos propios. Yo he visto personas de, disciplinarse y decir yo voy a perder 100 libras 
y los he visto con mis ojos. En su poder cortaron todo tipo de alimento que le estaba haciendo mal, comenzaron a hacer ejercicio y lograron la meta. Yo lo he visto con mis ojos. Los atletas se privan de comidas que les gusta con tal de ganar una corona corruptible. Quiero ganar la medalla del oro. ¿Cuándo son las Olimpiadas? ¿El año que viene? ¿2020? ¿Sí? 2020. Ok, voy a ganar en los 100 metros, le voy a ganar a Usain Bolt. ¿Sí? Voy a entrenar y voy a dejar de comer esto y voy a dejar de hacer todo esto con tal de ganarme la medalla de oro. Los que han sacado un doctorado, oigan, esta gente se privan de tener una vida. Por ocho años, solamente para comer libros y libros y libros para después tener una mejor posición. O sea, hay ciertas cosas que tú sí puedes lograr con una disciplina propia. Alguien puede tener disciplina para lograr algo en un área de tu vida, pero no en todas las áreas de tu vida. Para eso tú necesitas el Espíritu Santo. Por eso es que vemos atletas que se privaron de comer excesivamente para lograr tener una condición física y lograr la medalla de oro, pero después llegan a su casa y le golpean a su mujer. Por eso es que vemos que en un área tú puedes lograr tener disciplina para hacer algo, pero luego en escondido estás haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, cuando es algo que viene del producto del esfuerzo humano, tú puedes lograr ciertas cosas, pero cuando eres empoderado con el Espíritu Santo, Dios te da dominio propio para lograr todas las cosas. Dios te da fortaleza para que puedas ser disciplinado en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo necesito al Espíritu Santo cada día de mi vida? Lo necesito. Yo quiero que escribas esto, si tienes papel y lápiz o en tu iPad, iPhone. Esto es importante que lo entiendas. La información por sí sola no logrará el cambio que deseas ver en tu vida. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos que quieras, los jueves. Puedes escuchar todos los podcasts. Puedes, puedes entrar en YouTube y tragarte prédicas tras prédica. Y, y puedes... Pero si es solo información, la información por sí sola nunca va a poder cambiar tu vida. Es solo el Espíritu Santo, es solo la inspiración que viene no de ti, sino que viene de Dios. Que puede permitir que tú puedas vivir una vida que lleve fruto. Por eso un doctor puede tener toda la información de qué comidas son dañinas y aún así morir de obesidad. Porque tenía toda la información pero no tenía el dominio propio que solamente el Espíritu Santo puede hacer para decir, no, eso me hace mal, no lo voy a comer. Por eso hoy domingo en todo el mundo hay pastores y líderes de alabanza que se paran delante de congregaciones, conociendo la palabra, pero viviendo vidas homosexuales detrás del telón, porque no tienen una comunión con el Espíritu Santo para decirle, Señor, encomiendo esta área en mi vida, ayúdame. Y no tienen personas a quien rendir cuenta de decir, mira, ayúdame a orar para esto. Es por eso la información no te puede cambiar. Toca al que tienes a tu lado y dile la información no te puede cambiar. Y es triste, pero a veces en las iglesias hay gente que está llena de información, un cocote así. Te pueden recitar, óigame, la Biblia entera, de memoria. Pero después no hay nada de inspiración, no hay una vida del Espíritu. No hay un acercamiento a Dios todas las mañanas para decirle, Señor, que esta, esta palabra se haga vida en mí. Que esto me ayude a hacer todo lo que tú quieras que yo sea. Yo sé que esta palabra para algunos es un poquito desafiante porque la palabra de Dios nos confronta a veces porque Él quiere ver el reflejo de su Hijo en ti. 
Él quiere ver quién Él, cuando Él te pensó antes de la fundación del mundo y Él escribió todo lo que tú ibas a hacer, Él quiere ver eso realizado. Y a veces Dios te saca de tu comodidad y Dios de repente te, te manda un mensaje como esto para que, para que puedas recapacitar y decir, Señor, yo no quiero, no puedo conformarme con solo venir a la iglesia y ser un, un, buen, un buen calentador de banca, Señor, yo quiero. Quiero abrir mi corazón y vivir una vida en el Espíritu porque no puedo vivir la vida controlado por la naturaleza pecaminosa. Vivir en oscuridad, no rendirle cuentas a nadie, no ser disciplinado porque entonces no voy a ver la gloria que tú quieres ver a través de mí. Yo no sé cuánta gente aquí en esta iglesia quiere ver todo lo que Dios tiene planificado en tu vida saliendo para afuera, afectando tu comunidad, afectando tus escuelas, tu familia. Para hacer eso tienes que ser una persona que pueda entonces... Dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Creo que en los llamados, si cada uno de nosotros seríamos gente que rendiéramos cuentas, gente disciplinada, en los llamados los altares estarían mucho más vacíos en las iglesias. Porque la gente estaría viviendo una vida del Espíritu y siendo de influencia para otras personas ayudándolas. Y yo quiero terminar con esto porque algo sobrenatural sucede. Cuando tú comienzas y eres una persona que rindes cuentas, que tienes una persona que le dices a menudo, te sientas a almorzar con esa persona y le dices, mira, aquí es donde estoy hoy, pero aquí es donde quiero llegar, ayúdame a orar. Cuando eres una persona que te disciplinas para cuando esa persona te dice, mira, tienes que orar, es que no estás orando. Estás buscando de Dios. A ver, cuéntame, ¿cómo está tu búsqueda? Mira, el discipulado es, eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Invasivo. El verdadero discipulado, el discipulado de la Biblia, es meterte en tu vida privada y decir, mira, esto está mal. Eso es verdad. Pero a veces estamos en... No, es que yo quiero mostrar que yo soy un perfecto cristiano. Así no vas a llegar a ningún lugar. When you expose your weaknesses, cuando tú eres capaz de poder mostrar vulnerabilidad y decir, mira, tengo problemas en esta área, porque ¿quién aquí no tiene problemas en un área? Quizás alguien aquí tiene problemas con ver otras mujeres, pero el otro es el dinero que lo atrae y no lo deja servir a Dios en paz, o, o quizás para otra persona es quedarse con lo suyo, pero todos tenemos nuestro kryptonite, las cosas que nos atraen y las luchas, y la que es del uno no es la del otro, pero todos tenemos algo. Pero cuando podemos ser vulnerables para decir, mira, esta es mi lucha, ahí es donde se sanan los corazones, ahí es donde nacen los verdaderos discípulos, cuando tú puedes abrir tu corazón y decirle, mira, ayúdame a orar. Y luego la persona te dice, bueno, vamos a orar juntos, vamos a hacer esto. Tú necesitas seguir buscando. Mira, no dejes de venir los domingos a la iglesia. Disciplina para no perderme un domingo. Disciplina para cada día despertarme más temprano para buscar a Dios. Y lo logras. Y mira lo que sucede. Cuando tienes estas dos cosas que hablamos hoy, cuando rindes cuentas y tienes disciplina, estás aplicando disciplina en tu vida, algo sobrenatural sucede. Llega un punto donde la disciplina se convierte en deseo. La disciplina se convierte en deseo. Ya va a llegar el punto donde no vas a poder vivir sin orar al Señor en la mañana, sin, sin buscar su rostro y decir, papá, te necesito. ¿Qué tienes para mí hoy? No vas a vivir un día sin decir, padre, ¿cómo no voy a ir a tu casa a adorarte si has sido tan bueno? Lo que antes, lo que comenzó, porque todo comienza... 
con disciplina Acuérdense lo que dijimos Nadie nace diciendo Ay qué rico orar Cuando todo está oscuro Que ni los pájaros están despiertos No Diga conmigo disciplina Pero llega un momento Donde tu disciplina Si perseveras Se transforma en deseo Donde el ayuno Ay Dios mío el cafecito Me va a dar dolor de cabeza Hay gente que hasta el día de hoy 20 años de cristiano Y dice no, no ayuno Porque ay es que no puedo Hermano Disciplínate Si sí puedes Todo el mundo puede Y va a llegar un punto Donde no vas a poder Ni vivir sin ayunar Una vez al mes Por lo menos Porque dices Ay wow que Las cosas que se desencadenan Cuando ayuno Cuando busco a Dios De una manera especial Wow Señor Si pudiera ayunaría Todos los días Lo que Estaría transparente ¿Verdad? Pero tú vas A entrar en un nivel Donde la disciplina Se convierte En deseo el problema es que nosotros a veces queremos desearlo primero o no. Ay, señores, que no tengo deseo. ¿Por qué? Es que yo soy, yo soy cristiano. ¿Por qué no tengo deseo de orar? Porque primero viene la disciplina. Pero a veces, óigame, es que quiero primero el deseo y luego me disciplino. No, no es así. Por eso es que a veces hay gente que se compra los Nikes nuevos, la rompa de entrenar, se compran los audífonos. Ahí están con todo su... Y, y sale a correr un día Y en todo el año es el único día que corrió Porque querían Querían primero el deseo Sin la disciplina O no Parece que hay unos cuantos que hicieron eso este año Porque estás tratando De que algo produzca en ti el deseo Cuando solo la disciplina Diga conmigo Solo la disciplina Puede producir el deseo si te comprometes a leer la Biblia todos los días Escúchame bien iglesia ya estoy terminando Si te comprometes y te disciplinas A orar todos los días Y te comprometes a plantarte En la casa de Dios Y estar en un grupo de vida Y comienzas a servir, a rendirle cuentas Empiezas a dar y a diezmar Lo que sucederá Es que tu disciplina se convertirá En un deseo Llega un punto donde te levantas En la mañana y ya no tienes que luchar Entre Ay, me dejo controlar contra el espíritu, eh, controlar por el espíritu o por la carne. ¿Qué voy a hacer hoy? Sino que tu alma anhela pasar tiempo con Dios. Más que cualquier otra cosa. Es lo que más vas a desear. Te vas a dar cuenta y vas a pensar y mirar hacia atrás en retrospect. Y decir, yo no puedo, no puedo entender cómo antes yo vivía sin orar. ¿Cuántos años perdí sin la dirección de Dios haciendo lo que como caminé? No orar en la mañana es como caminar así, a ciegas. Donde el viento te lleve, sin dirección de Dios. Pero no es hasta que tú comienzas a disciplinarte y luego tienes el deseo y te das cuenta lo grandioso que es hablar cada día con tu Creador. Y no solamente hablar con Él, sino que Él te hable a ti. Que Él te pueda hablar a ti y te pueda dirigir. Porque el versículo clave hoy en día, Gálatas 5.16, ¿qué decía? Los que desean ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te guía. Aquí mismo sentado hay personas que para mañana tú necesitas la guianza del Espíritu Santo. Porque estás en peligro de cometer una decisión que te va a trazar cinco años. Y por no orar quizás y no disciplinarte por orar. Sabes que vuelves a caer en lo mismo. Y otra vez cinco años para reconstruir porque tomaste una mala decisión. O porque perdiste tu matrimonio. Porque hiciste algo tonto. 
y no te dejaste controlar por el Espíritu Santo sino por tu deseo pecaminoso entonces cuando, cuando tú entiendes esto wow qué lindo es Dios Él me guía, Él desea guiarme para bien no para mal es una vida que me lleva a la vida en vez de una vida que te lleva a solo existir yo no sé usted pero yo no quiero solamente existir no quiero conformarme a decir bueno estoy vivo no yo quiero vivir la vida de Cristo en mí y si deseas vivir una vida de fe empoderada por el Espíritu Santo comienza hoy orando y buscando a alguien para poder decirle dónde tú estás hoy y dónde quieres estar necesitas someterte a ser una persona disciplinada y yo sé que hay personas aquí que les cuesta a todos nos cuesta pero el Espíritu Santo nos, nos puede dar fuerza para ser disciplinado comienza a leer la Biblia y orar todos los días únete a un grupo de vida sabes que al salir de aquí pasa por la mesa de primeros pasos si no lo has hecho ya seas que lleves 20 años en esta iglesia o que sea la primera vez que viniste sabes que queremos ayudarte a dar los primeros pasos queremos conectarte y que puedas descubrir cuáles son las cosas que Dios puso dentro de ti para poder usarlas para el reino no hay nada más hermoso que servir conéctate con los primeros pasos empieza a dar tu diezmo si eres un estudiante y solamente tus padres te dan una ayuda de 10 dólares, comienza a dar un dólar. Porque a Dios nunca le interesó tanto el monto como te inter le interesa tu corazón. Es el principio, es decir, Señor, aquí estoy, Padre. Esto es, aunque gane poco, pero aquí estoy, soy fiel en lo poco. Y cuando me pongas en lo mucho, voy a seguir siendo fiel. Aunque sea un dólar, pero tú joven tienes que tener tu diezmo, porque de esa manera tú honras a Dios. Y si eres disciplinado, esa disciplina con el tiempo se va a traducir y se va a convertir en deseo. Y no vas a mover un dedo sin antes hablar con Dios. Porque tenerlo y escucharlo a Él es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Y entonces podemos llegar a poder decir lo mismo que decía a este nivel que decía el salmista David en Salmo 42, versículo 1, donde él decía... Como el siervo brama o anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti. Oh Dios, eso no es disciplina ya, eso es deseo. Así como el siervo brama, un bramido es cuando he's panting, ¿sí? dice la versión en inglés he's panting, porque está exhausto y necesita tomar agua. Así como el siervo busca las aguas porque está desesperado, así te anhela mi alma Dios. A veces uno lee eso y uno dice, wow, ¿por qué yo no siento lo mismo? Papito, porque tienes que disciplinarte primero. Tienes que disciplinarte, pero va a llegar el día donde tú anhelas, donde no vas a poder vivir sin una palabra de tu Dios. No vas a poder vivir sin estar en su presencia. Yo no quiero vivir mi vida basada en lo que yo deseo. No quiero que cuando llegue el día de mi partida, Puedan decir como dicen de muchos. Wow fue un hombre muy bueno. Muy bueno. Y lo, extraña, lo extrañan. Y después de las tres semanas. Nadie se olvida de él. Nadie se acuerda de él. O de ella. Hoy en día leímos. Acerca de dos personas. Pablo y David. Estas son, estamos leyendo. De personas que vivieron. Milenios atrás. Pero hoy en día. Porque se dejaron. Usar por el Señor. Porque fueron gente que anhelaron la presencia de Dios. Se disciplinaron. 
Yo me imagino Davidcito ahí cuando estaba con las ovejas, pero ahí, ahí buscaba a Dios. Nadie lo veía. Hay gente que ora solamente cuando viene a la iglesia. Hay gente que adora y canta solamente cuando están y después en su casa andan cantando otras cancioncitas. Porque Dios conoce el corazón. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios veía en David que cuando él estaba solo con las ovejas ahí adoraba a Dios con todo su corazón y Dios decía, wow, esto que él hace en secreto, yo lo voy a llevar para llevar mi gloria a las naciones. Tengo un plan con este, porque cuando nadie lo ve, este no está interesado en protagonismo. Él lo que quiere es mi presencia. Él me anhela de verdad. Él no me quiere usar para ver qué me puede sacar. Ay, bendíceme Dios, bendíceme. Hay gente que solo lo único que quiere es la bendición de Dios. Sí, Dios bendice, pero Dios primero quiere ver en ti un corazón dispuesto. Dios quiere que tú te enamores de Él. Dios quiere que tú puedas ser tan disciplinado que tu disciplina llega al punto de poder traducirse en un deseo como en el caso de David hoy leímos acerca de estas personas Pablo y David que vivieron hace tanto tiempo atrás pero fueron gente que se dejaron guiar por el Espíritu Santo y hoy te pregunto a ti al terminar esta serie que hablamos acerca del poder que Dios nos da para vencer el temor y el dominio propio ¿estás tú dispuesto a poder disciplinarte a encontrar a alguien para rendirle cuentas y sabes que eso lo vas a determinar tú yo no puedo forzarte pero lo que tú hagas después de hoy va a darle pauta a Dios a, a qué punto está tu disposición de ser usado por Dios y dejarte desarrollar por el Espíritu Santo para que sus frutos puedan ser vistos a ti y que sigas marcando la vida de creyentes muchos años aún cuando ya te fuiste de esta tierra que tus hijos sean marcados por tu por tu vida y tu relación con Dios que tus nietos puedan ver tu relación con Dios y decir wow qué inspirador fue papá y termino con esto Gálatas 5.25 ya que vivimos por el Espíritu sigamos la guía del Espíritu no en algunos no en casi todos sino en cada aspecto de nuestra vida ya que vivimos por el Espíritu si vamos a decidir vivir por el Espíritu entonces sigamos hoy Dios te está llamando a que sigas la guía del Espíritu Santo hacia donde Dios te está llevando a algún lugar y es muy probablemente que no sea el lugar hacia donde tú mismo estás yendo a veces Dios te dice you turn wrong way that's not the way that's not the direction stop trying to do what you think it's right would you let me speak to you and direct your path y te vas a dar cuenta que cuando tú buscas y tienes a alguien lleno del Espíritu Santo esa persona va a mirar y va a decirte hey estás yendo por un camino equivocado estás perdiendo tu tiempo what are you doing y sabes que los amigos verdaderos son los amigos que te hablan fuerte porque amigo no es el que te, te apoya siempre en todo lo que tú quieres hacer. Eso no es un verdadero amigo. Un amigo es somebody que look you in the eye and tell you, hey, you're, you're joking around. Date vuelta porque sabes, esto puede traer consecuencias negativas en tu vida. Ponte de pie, iglesia. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Tú necesitas la guía del Espíritu para saber cómo tratar a tu esposa. Hello. 
¿Dónde están los esposos? Esposas, tú necesitas la guía del Espíritu para saber cómo tratar a tu esposo. Hijos, ¿dónde están los hijos? Where my young people at? You need the guidance of the Spirit to know how to honor your parents. Tú necesitas la guía del Espíritu Santo para saber hasta qué punto vas a dedicarte porque yo creo que Dios nos puso por hacer cabeza y no cola yo soy de esos que piensa que cada persona aquí debe, debería ser un empresario tener tu propia empresa no trabajar para nadie que tú tengas tu propia empresa yo creo eso eso es ser cabeza y no cola pero también creo que tú necesitas la guía del Espíritu Santo para saber hasta qué punto dejar que las las cosas que te ocupan en tu negocio te separen y saber balancear hasta qué punto y cuánto vas a entregar para el servicio del Señor y cuánto vas a determinar para tu negocio necesitamos la guía del Espíritu Santo para todo para escoger la novia el novio o el esposo mejor dicho necesitas el Espíritu Santo para saber qué vas a hacer en tu carrera qué, qué es lo que vas a seguir qué vas a estudiar qué es lo que Dios quiere para mi vida y a veces estamos tan eh, tenemos como un blanco en nuestra mente y no sabemos y comenzamos a buscar a Dios solamente cuando tenemos necesidad pero cuando tú vives una vida en el Espíritu Santo cada una de esas áreas Dios la va a guiar y yo quiero hacer un llamado hoy aquí al altar y este va a ser el primer paso porque lo demás lo tienes que continuar tú en tu casa a diario yo no me voy a meter no puedo meterme en tu casa ni quiero para ver si está ni voy a poner una cámara pastoral para ver los que están orando a las 6 de la mañana no I don't want to do that. I'm not the type of person. Sí, pero hay ojos que sí te van a mirar. Y Dios mira. Ahora lo que yo quiero hacer hoy es ver cuántas personas hoy en día están dispuestas a decir, Señor, a partir de hoy voy a buscar a alguien a quien pueda rendirle cuenta. Y número dos, voy a disciplinarme a hacer las cosas. Aún cuando no, no quiere. Oye, es que la carne no va a querer. Pero voy a sujetar la carne porque yo sé que esto es para bien y esto es lo que necesito hacer Mira, hay gente que son cristianos hace 20 años y no ora no se ría es verdad que no ora su oración es ay Señor bendice estos alimentos mientras tiene un ojo abierto porque está viendo el queso de la pizza que está ahí verdad y no puede ni siquiera enfocarse en darle gracias a Dios y esa es la oración o antes de acostarse entre ronquidos y bostezos gracias a Dios por este día tú has sido tan bueno y no termina la oración porque se quedó dormido eso no es oración Dios quiere que tú te disciplines ¿verdad? ¿sabes qué? yo no puedo orar ni arrodillado ni acostado porque me quedo dormido yo necesito orar caminando y yo, y yo camino porque si no me entonces que si yo conozco mi cuerpo entonces si yo me acuesto me quedo dormido entonces ¿qué hago? camino Padre te doy gracias y sujeto mi carne mi carne no quiere estoy cansado prefiero estar durmiendo prefiero estar haciendo otra cosa prefiero estar tomando un café o, pero sabes que lo sujeto y eso me va a abrir para que el Espíritu Santo sea el que guíe mi vida y ese Espíritu Santo va a producir frutos en mi vida ¿cuántos dicen amén? ¿qué pasan aquí adelante las personas que quieren decir a partir de hoy yo quiero hacer mi parte y esta es mi determinación de decir yo voy a ser fiel a Dios voy a encontrar a alguien a quien rendirle cuenta esta semana voy a disciplinarme a buscar a Dios y hacer lo que debo hacer y voy a tener el dominio propio acuérdense que el dominio propio que, que dijimos la semana pasada es libertad libertad para escoger quién te va a controlar 
no libertad para hacer lo que se te da la gana la libertad que Cristo nos da es la libertad de, de escoger quién me va a controlar o la carne o el espíritu y cada mañana tú decides que Señor a partir de hoy cada mañana voy a decidir y voy a optar por ser guiado por tu santo espíritu porque I can make many mistakes yo puedo pensar que la tengo clara y meter la pata bien metida pero con tu espíritu nunca voy a perder habrá alguien más que hoy quisiera decir Señor aquí vengo esta es mi entrega a ti este es mi compromiso este es mi compromiso decir Señor a partir de hoy voy a buscar a alguien que, a quien le voy a rendir cuenta los demás no quieren perfecto esta es tu decisión pero si, es, si hoy tú quieres ver tu vida cambiada y si quieres ver los frutos del Espíritu comenzando el fruto del Espíritu comenzando a ser evidente en tu vida determínate determínate en este día y quiero que todos cierren sus ojos porque yo quiero orar por ti Señor nuestra carne es débil a veces queremos hacer cosas tenemos la buena intención y a veces no podemos lograrlo porque our flesh is weak Señor y a veces ay, nos cuesta pero hoy tomamos esta determinación de hacer dos cosas en este día nos comprometemos a buscar a alguien a quien le podamos rendir cuenta para que cuando estemos flaqueando tengamos a alguien detrás de nosotros diciéndonos hey, hey cuidado cuidado estás en tiempo de peligro estás en tiempo estás flaqueando en tu fe estás flaqueando en tu oración y número dos, queremos comprometernos a disciplinarnos, a comenzar a buscarte como nunca antes te hemos buscado. Porque Señor, lo último que queremos es que muramos y la gente diga de nosotros, ah, fue una persona buena, no le hizo mal a nadie, sí, le dejó una casita a sus hijos, qué bueno. Señor, queremos ser gente que marcan generaciones que marquen generaciones que luego van a marcar otras generaciones y no solamente las generaciones de nuestra casa y de nuestra familia de sangre sino que podamos hacer discípulos como tú nos llamaste a hacer Señor enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado Señor queremos tener una iglesia aquí en iglesia JTP llena del Espíritu Santo queremos que cada miembro desde el más pequeño hasta el más grande desde los niños hasta los ancianos sean gente dirigidas y guiadas no por la naturaleza pecaminosa sino por tu Santo Espíritu queremos conectarnos Señor con tu visión para nosotros conectarnos para tu destino profético hacia nuestras vidas para poder marcar nuestra generación para afectar nuestras comunidades para poder ganar ciudades enteras para ti, Dios hoy nos comprometemos a hacer nuestra parte y creemos Señor que lo que el Espíritu Santo va a comenzar a formar en nosotros nos va a llevar a hacer todo lo que tú nos has llamado a hacer y que es grande, en el nombre de Jesús, amén y amén, ¿Dónde está la gente dispuesta Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.